0: Aujourd'hui, on aborde un sujet qui va te piquer, mais c'est pour ton bien. Est-ce que tu es actuellement en train de te créer un job ou bien
1: est-ce que tu développes une véritable entreprise C'est exactement ce dont on va parler. On va te donner quatre signes qui te prouvent que tu es en train de créer un job plutôt qu'une entreprise. Alors attention, écoute bien, ça va piquer, mais c'est pour ton bien, donc
0: c'est parti. Secret Business avec Mina et Fleur
1: l'énergie du moment, on est contente, on, euh, on va aller
0: piquer là où ça fait mal un petit peu aujourd'hui donc oui. je pense que c'est la joie de... C'est
1: ça, de bousculer. Moi j'adore bousculer. bousculer les gens. C'est ça. Alors Mina, tu t'es créé un job là ou bien tu as créé une entreprise Alors les deux, trois dernières semaines ah. ont prouvé que je me suis créé une entreprise. Ça veut ah, dire que okay, ouais. j'étais au fond du trou. Ouais. <rire> j'étais au fond du trou physiquement et mentalement. Mm -hmm. Et pourtant, ça allait pas fort. Ben, les choses continuent à fonctionner au niveau professionnel. C'est ça. Donc ça prouve que c'est un business. Continuer mmh. Continue à faire rentrer plus de 5 chiffres par mois dans
0: l'entreprise. Exactement. Voilà. Ça fait, le... ça fait depuis septembre. Non, même pas depuis avril qu'on a plus de 5 chiffres. Oui, à avril, avril depuis un... qu'on est 5
1: chiffres. C'est ça. Et septembre, non, c'était novembre le meilleur mois. Ouais, c'était novembre le meilleur mois, c'est vrai. Septembre a été le premier mois où on est passé aux deux. Ouais, et, et depuis, novembre a été le meilleur mois. C'est ça. Du coup,
0: tu as créé une entreprise. Félicitations. Merci,
1: merci. Mais je ne suis pas seule. Non. Is... Askip, t'es là. As -il, je vais <rire> parler de la boîte aussi.
0: Et d'ailleurs, je vais prouver qu'on a créé une entreprise parce que moi, j'ai décidé de partir
1: en Afrique. Ah, mon gars... <rire> été surprise en mode mais tu vas où genre, genre tu où oui, mais... <rire>
0: <rire> non What je pars je pars pendant deux semaines en voyage et euh, c'est marrant parce que avant mon départ euh, je ressens vraiment cette anxiété de me dire oh my god euh, je pars je laisse entreprise et même j'ai hésité à prendre oh. ce voyage là j'ai hésité à prendre ce voyage là parce que dans ma tête je pense que je suis encore coincée dans cette idée que cette entreprise dépend de moi et de ma présence physique ici, alors que pas du tout En fait, le fait qu'on qu est une entreprise en ligne, ça veut dire que je peux la gérer de n'importe où. Mm -hmm. Et deuxièmement, on a des personnes ultra qualifiées et compétentes qu'on a
1: engagées et des façons de fonctionner qui font que, que je sois là ou que je ne sois pas là, en gros. Euh... Et puis surtout, non, elles, elles sont là, elles travaillent avec nous, mais pas sur place, donc elles n'ont pas besoin de nous. elles n'ont pas besoin de nous, donc prends ton voyage, frère, on va, va, va en Afrique, on va profiter
0: euh... Après je vais travailler quand même, superviser, manager, mais l'entreprise peut
1: se porter très bien sans moi. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va en
0: parler aujourd'hui. Ne parle
1: pas trop longtemps quand même. Quoi Ne parle pas trop longtemps quand même. Non, je parle pas trop longtemps parce que je sais que tu vas te manquer, tu ah, peux là, pas vivre oui. sans moi, tout ça, tout pas chose, ça. Hein. C'est compliqué, l'amour,
0: voilà. Mais bref, du coup, moi, ma question pour toi, qui écoutes ou qui nous regarde, euh, c'est est-ce que tu peux te permettre de t'absenter pendant deux semaines de ton entreprise et qu'est-ce que l'argent va continuer à rentrer malgré tout Est-ce que tes clients vont continuer à être satisfaits malgré tout Est-ce que l'activité va continuer à être pérennisée malgré tout, même quand toi tu n'es pas là Et ça c'est une
1: question qui pique. Parce que si tu es au stade où chaque fois que tu dois partir, tu dois tout mettre sur pause, il y a un petit problème. Je trouve que tu vois ça ma um, à Cléopâtre, mais oh. <rire> C'est ça, ça l'inspiration. Tu... C'est maintenant que tu réalises. Oui, mais non, mais la coiffure, ok, mais tu vois, les ongles un peu dorés, le collier, le truc incroyable. là, je dis ça fait Cléopâtre. Je sais pas, ça m'est venu deux coups comme ça. Call me Cléopâtre. Oh. <rire> bon, bref, on se voit centre. Donc, C'est si... ça la question. C'est ça. Si chaque fois que tu dois parler, soit en vacances ou que tu dois pas de voilà. te former ou quoi que ce soit, ton activité est obligée d'être sur pause, plus de revenus, plus de clients satisfaits, les clients ne peuvent plus avoir accès à toi, il faut te poser certaines questions. Voilà. C'est ça. Donc en gros, si c'est le cas pour toi,
0: ça veut dire que tu t'es créé un job. Mais ce n'était pas, pas ça l'idée de départ. Je pense que la plupart des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat c'est justement à l'idée de créer une entreprise. On parle de cette notion de liberté, d'abondance, de, de possibilité. Mais ce qui se passe bien souvent, c'est qu'on se lance, on commence notre activité et au final, on se retrouve avec une espèce d'entité qui est entièrement dépendante de nous, de ce qu'on fait, des efforts qu'on va fournir. De, dont on est prisonnier au final. Dont on est prisonnier. Et moi, je n'ai pas envie d'être en prison. Ah non, non. Je n'ai pas envie. Non. Moi, j'aime ma liberté. J'aime le fait que je vais prendre ma vie dans quelques heures. Je... Le fait que je peux aller à la plage si je veux demain, etc. Enfin, C'est vraiment cette idée de liberté. Et donc, aujourd'hui, on va discuter des différentes pistes, en fait, des différents signes qui indiquent que justement, tu t'es créé un job. Mais surtout, on va te donner des techniques pour pouvoir commencer à réfléchir à comment est-ce que tu peux transformer ça. Passer de la prison à la liberté. Euh, passer de... Ouais, tu peux avoir une libération. Ouais, on va t'aider te... à, te... à te libérer. On va t'aider à t'échapper de la prison de ton nouveau job, et d'aller vers les, de nouveaux horizons, de la liberté d'une entreprise qui fonctionne, que tu sois là ou que tu sois pas là. Ok? Si tu es d'accord, mets-nous un 5 étoiles sur Apple podcast mets-nous un like sur YouTube. Et comment
1: tu, tu si YouTube aussi? voilà, know? tu vois. Ok. Alors, premier point, c'est quoi? Euh, le premier point, c'est la perspective long terme. Yeah, la vision. La
0: vision. Est-ce que tu es capable de regarder vers l'avenir et de savoir dans quelle direction ton entreprise se dirige? Ou bien est-ce qu'au contraire, tu es la tête dans le guidon en mode les yeux baissés sur ce qui se passe là-même tout mois. de suite?
1: Chaque mois, tu es dans, une, dans un euh, challenge de devoir. Euh, générer des revenus tous les mois tous les mois j'entends je me sourire oui, ou ben tous les trois mois mais que tu n'arrives pas à te dire clairement là où tu vas sur l'année et les stratégies que tu dois mettre en place et qui doit enclencher quoi à quel moment exactement donc ça c'est déjà une, un
0: premier signe en fait euh, que tu t'es créé un job et que tu n'as pas encore pris cette posture de chef d'entreprise de leader moi j'aime bien prendre cette image là que euh, souvent en tant que chef d'entreprise on est celles qui, trava qui travaillent sur le futur de l'entreprise, tandis que l'équipe travaille sur le présent. c'est en fait. true. Tu vois, c'est vraiment, on est, on est des chargés du futur, yeah. de la boîte, alors que notre équipe ou les procédures ou les systèmes qu'on a mis en place s'occupent de l'activité au présent. Et donc, c'est ça la, la première question qu'il faut se poser, c'est, qui s'occupe du futur si ce n'est pas toi C'est toi qui dois prendre ce rôle-là. Et donc, forcément, tu ne peux pas sentir que tu peux souffler, respirer ou même avoir de l'espoir et être, euh, je dirais, tranquille, tranquillisé face à, à l'avenir de ton entreprise parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans l'avenir. Bien sûr, on ne peut pas prédire l'avenir,
1: mais tu peux travailler activement pour que l'avenir se passe du mieux que possible. Exactement. Et ça me rappelle la, la, la conférence que j'avais faite au live show où oui. je parle à quel point le, la mission première du chef d'entreprise, et je parle bien de chef d'entreprise, c'est de pouvoir au maximum, se libérer du temps, et on va en parler un petit peu plus tard, pour pouvoir se focaliser sur la croissance de son business. Et la croissance de ton business, à qui, qui tu, que tu veux générer, on va dire, euh, demain, dans six mois, dans trois mois, dans un an, ça se travaille maintenant. C'est ça. Ça sera par rapport aux actions que tu auras mis en place. Maintenant, et qui euh, demande des résultats à six mois, trois mois ou un an. Exactement. Du coup, avant qu'on continue avec les autres Mina, je pense que ce serait
0: intéressant pour euh, celles qui sentent qu'elles sont vraiment dans la phase où est, il est temps de pouvoir passer à la croissance de leur entreprise, qu'elles prennent un rendez-vous avec notre équipe. Je pense que ce serait intéressant euh, parce que justement, on a un programme spécial pour les chefs d'entreprise qui ont déjà un certain niveau de revenus euh, récurrent, que le business fonctionne, etc., mais qui sentent qu'elles sont vraiment à un stade où elles n'arrivent pas en fait, à lever la tête et à sortir la tête du guidon. Euh, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir aller découvrir, euh, aller prendre un appel gratuit avec notre équipe pour qu'on puisse voir un petit peu là où vous en êtes et qu'on vous aide au niveau de la stratégie et voir s'il y a moyen qu'on puisse vous aider justement à travailler sur cette croissance de votre
1: entreprise à travers notre programme. Exactement. Voilà. Et on en vient au deuxième point parce que souvent quand on a la tête dans le guidon mmh. et qu'on est tout le temps euh, au bout de sa vie, c'est parce que tout dépend absolument de nous. Ouais. C'est-à-dire qu'on est seul pratiquement. Alors c'est vrai, oui, on peut travailler avec quelques partenaires, mm -hmm. mais vraiment, sur de la structure, on est seul. Et en fait, on doit être aussi bien dans l'exécution que dans la stratégie, qu'au qu niveau comptable, qu'au niveau administratif, qu'au niveau marketing. Mm -hmm. Et souvent, mm -hmm. ben, euh, on est en mode ben, toujours dans, dans cette prison entrepreneuriale.
0: Et donc, c'est ça en fait. Quand l'entreprise dépend entièrement de toi, c'est-à-dire que c'est toi, comme on dit souvent, c'est toi qui es. Euh, community, manager, community manager. Comptable. Comptable. CEO, euh, CMO. C'est ça. C'est toi qui mets les. Graphiste. Produits, <rire> oui, tu es graphiste. C'est toi qui es vendeuse aussi, commercial. Exactement. En fait,
1: tu fais tout. Secrétaire. Ou fait tout. Exactement tout. Alors, c'est vrai qu'on est conscient qu'au début il euh, y a ce passage là où on est un peu, on est souvent multitâche. On ne va pas dire aux on est arrivé et puis euh, on avait une équipe. Non, on a, on, a pendant, pendant mois, on a travaillé, on l'a fait pendant des mois, à travailler 14 heures par jour et à être à tous les niveaux. Les gars, j'écrivais les newsletters. Oui. C est, c est, euh, elle écrivait les newsletters et elle détestait ça. ça. J'en avais ma claque, je détestais ça, je trouvais que c'était... Alors tout le monde me disait, c'était super génial, c'est bien et tout, mais j'ai horreur de ça parce que je sais que c'est pas mon cœur de génie et je prenais beaucoup de temps mm -hmm. à le faire. Alors j'aime écrire, mais ça me demande beaucoup trop de temps et je trouvais l'énergie aussi que c'était, voilà, c'était pas mon fort. Euh, donc, on est passé par là, mais on a vite fait le choix de se dire, mm -mm, ça c'est temporaire, ça, ça ne doit pas être, on ne doit pas faire carrière dedans.
0: Exactement. Et donc, c'est vraiment ça l'idée en fait, c'est de pouvoir euh, ne pas avoir un job, mais une entreprise, ça veut dire que l'entreprise n'est pas dépendante de toi, mais qu'il y a des personnes et des systèmes et des automatisations qui font fonctionner l'entreprise. Donc, qu'on vous dit que tu sois là ou que tu sois pas là, que tu partes en voyage, ou que tu sois malade. Ou que tu sois présente ça fonctionne en fait ça tourne la boîte tourne et donc c'est ça qui est dangereux quand vous commencez dans l'entrepreneuriat et que vous restez sans perspective long terme sans perspective de croissance euh, sans perspective de développement tout simplement vous vous retrouvez avec une entreprise qui est entièrement dépendante de vous si vous n'êtes pas là la boîte ne tourne pas et ça c'est très très dangereux c'est dangereux pour l'entreprise en elle-même mais c'est dangereux également pour votre, vos proches T'imagines, c'est-à-dire que euh, tu as un foyer, vous avez deux sources de revenus, ou même vous êtes, tu es la seule. Tu es maman célibataire, par exemple, Mina est maman célibataire. Mina tombe malade, elle n'a plus d'argent T'imagines, elle, elle tombe malade, elle n'a plus d'argent, elle ne peut
1: plus nourrir ses enfants C'est exactement ce que je me suis dit. Euh, je me suis dit, tu te compte Tu te rends compte J'aurais pu être euh, là sans argent pendant. Euh, Plusieurs semaines en fait Grave. quand je suis tombée malade exactement et c'est vraiment ça en fait l'idée c'est de non seulement protéger votre
0: entreprise mais de vous protéger vous même et de protéger vos proches et faire en sorte que euh, cette entreprise que vous avez créée euh, continuera de faire entrer des sous et continuera d'assurer votre stabilité financière et votre stabilité de vie en général en fait et donc c'est vraiment ça la clé, c'est pour ça qu'on insiste absolument tout le temps avec la création d'une équipe, créer une équipe, créer des procédures, créer des automatisations, parce qu'il faut que
1: l'argent rentre no matter what. Exactement. Alors je vous vois venir et dire, oui, mais justement, si on n'a pas beaucoup d'argent, comment on fait pour créer une équipe, patati, patata. Toute une question de stratégie, en fait. Et on le, on le dit, on le répétera toujours, on ne peut pas conduire actuellement une entreprise si on n'a pas des stratégies, si on ne se pose pas à un moment donné et on se dit, je veux aller là, comment je peux y arriver. Arrêtez de nous dire, ouais, mais c'est trop difficile, c'est loin. Là. Non, tu te poses et tu te dis comment je peux y arriver c'est exactement ce qu'on a fait lorsqu'on a pris la décision d'avoir une équipe on n'avait pas le budget pour vraiment pas. au départ et on s'est dit bon eh ben on sait qu'on veut on veut créer une équipe en plus en même temps on crée le sommet donc on avait besoin de sous Comment générer plus d'argent Qu'est-ce qu'on doit faire pour générer plus d'argent N'oubliez pas que vous êtes des money makers. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent qui vous fait, c'est vous qui faites l'argent. Mm -hmm. Donc vous avez la l'opportunité à n'importe quel moment de pouvoir créer plus d'argent et il faut que vous en soyez consciente. C'est
0: ça. Et donc, c'est vraiment être stratégique pour pouvoir réfléchir à comment est-ce que je fais pour pouvoir créer une équipe, créer des procédures, créer des systèmes autour de moi qui font que mon entreprise va continuer à tourner, même quand je ne
1: suis pas là. OK? OK. Alors, prochain point qu'on aborde. Alors, attends, je ne sais plus, Léo, ce que j'ai manqué. Qu'est-ce que tu as manqué? Ah oui! J'ai <rire> vois. Le troisième point... Euh, qui montre que vous créez plus un job qu'un business, c'est quand vous êtes justement plus dans l'opérationnel, dans l'exécution que dans la stratégie, que dans, comme on a dit, travailler sur le futur. Le développement. Le développement, ça. ouais.
0: Alors concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes, ça revient encore sur cette dépendance hein, euh, de l'entreprise sur Mais vous. Mais tous les points sont liés. Ouais, ouais. tous les points sont liés. Euh, ça revient sur le fait que par exemple, euh, vous êtes masseuse, c'est vous qui allez faire les massages. Donc, vous n'avez pas créé une entreprise de bien-être et de massage, vous avez créé un job de masseuse. Et donc, l'idée, sortir de l'opérationnel et aller dans le développement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura d'autres personnes qui vont masser à votre place. C'est accepter qu'il y ait d'autres qu personnes, personnes qualifiées personnes qui puissent masser pour que vous, vous puissiez voir comment est-ce que vous pouvez augmenter le nombre de clients, augmenter la visibilité de l'entreprise, développer de nouveaux marchés, etc., etc., Pareil, un autre exemple, ça peut, ça peut être, euh, vous avez une entreprise de services B2B et c'est vous qui devez aller chercher les clients, c'est vous qui devez performer les, les services, etc., etc. Ça n'a pas de sens. Vous devez avoir quelqu'un qui peut être en charge d'aller chercher des clients, donc un commercial, ou bien vous pouvez avoir quelqu'un qui est en charge de faire les services, quelqu'un qui exécute, etc., etc. Donc, c'est vraiment cette idée de ne pas être celle qui doit et mettre la stratégie en place et euh, exécuter les tâches. Et souvent, ce qui se passe, c'est que vous êtes tellement dans l'opérationnel, tellement en train de faire l'activité du business que vous n'avez plus le temps pour pouvoir travailler sur la stratégie et le développement. Comment est-ce que tu peux réussir à réfléchir à une stratégie commerciale, une stratégie de marketing, une stratégie de partenariat stratégique si tu es épuisé à la fin de la journée parce que tu sais, toi qui es en train d'utiliser tes mains ou euh, ton corps pour pouvoir aller faire des choses. Ce n'est pas possible. Et c'est logique, en fait.
1: En fait, le but n'est pas de, du jour au lendemain de tout changer et de, de se dire que tu vas embaucher du monde tout de suite. Nanana, nanana. Non, pour tout faire. le but, c'est d'enclencher un changement euh, progressif, en fait. C'est ça. Euh, c'est de se dire, bon, OK, on va commencer par déléguer ce que j'ai du mal à faire et qui ne me rapporte pas d'argent. Après, une fois que c'est bien délégué, qu'on a bien mis des trucs en place et qu'on qu 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 fait en sorte de pouvoir générer encore plus de chiffre d'affaires, on va aller euh, déléguer ce qu'on sait faire. Et c'est le problème mmh. de, de 42 000 entrepreneurs, c'est qu'on attend dans sa déléguer que ce qu'on ne sait pas, pas faire. faire. Mmh. Or, oui, déléguer ce qu'on sait faire peut, bien sûr, à court terme, vous faire perdre de l'argent dans le sens où vous avez... À former cette personne et pendant que vous formez cette personne peut-être qu'il y aura moins de chiffre d'affaires mais réfléchissez bien ça une, la, former quelqu'un ça peut prendre un mois deux mois grand max trois mois euh, et si vous perdez peut-être mille euros sur trois mois mais que cette personne elle Donc, 4 000 euros à partir des, des autres des mois suivants il faut vraiment raisonner sur le long terme et voir à quel point cette personne va pouvoir vous créez de l'argent. Euh, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une structure où il y a un deuxième vous, les gars. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut faire comme vous et qui peut-être fera mieux que vous ouais. parce que c'est sa zone de génie et son domaine d'expertise. Et, et qu'elle ne s'occupe que de ça. Exactement. Et ça, c'est super la déroutant au début. Mm -hmm. C'est déroutant parce qu'au début, lorsqu'on a commencé à avoir des équipes, on était choqués. Par le délai d'exécution de certain, la vitesse. la vitesse on se disait putain mais attends nous ça nous prenait deux heures à faire, ci, à et faire elle, ça et elle dix minutes elle a, fini elle elle a fait ça pourquoi parce que un c'est son domaine euh, d'expertise et deux c'est sa seule préoccupation nous mm. on a une entreprise sur le dos mm. à gérer et on on connaît tous les problèmes on connaît tous les paramètres donc franchement l'énergie est dispatchée mm. Grave. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça sur le fait que lorsque vous prenez le temps d'embaucher quelqu'un et de, de lui apprendre de déléguer ce que vous savez, vous gagnez de l'argent à long terme. Parce qu'une fois que cette personne-là sera devenue experte, elle pourra à son tour former une dizaine de mini-vous. Et imaginez! combien ça peut vous rapporter. Yes. T'imagines quand t t on a 30 000 iFlow C'est <rire> ce qu'on
0: est en train de construire là, en vrai. Parce que quand, quand on a commencé à déléguer, c'est vrai que c'était choquant pour moi de me dire pourquoi je vais engager quelqu'un quelque que je sais faire, tu vois. Et quand je regarde le pôle marketing de l'entreprise actuellement, tu vois, c'est vraiment marrant parce que c'est un des plus gros pôles de l'entreprise. Il y a beaucoup de personnes dedans qui, qui, qui font des choses que je sais faire, en fait. Mais c'est cette capacité à être juste c'est qui regarde le dernier jet, la dernière phase des productions. Et avant ça, il y a tout un système qui est mis en place où quelqu'un crée, quelqu'un d'autre corrige, améliore, etc. Et moi, je vois juste la
1: version finale, la version la plus parfaite pour dire, OK, c'est bon. Et son énergie reste sur le fait d'aller chercher de nouvelles stratégies. De nouvelles opportunités, en fait. Et on le voit. Moi, moi, moi je, je, je fais de la pâtisserie, je fais de la cuisine. Mm -hmm. Lorsque je travaille énormément et que je n'ai pas eu le temps de redescendre, ben, « je ne suis pas du tout créative vale. ». Voilà, donc euh, plus votre cerveau est occupé, moins mm -hmm. il sera créatif, moins il sera dans le développement. Exact. Donc, autant euh, déléguer pour pouvoir lui permettre d'être dans le développement. Et on en parlait lors d'un live mm -hmm. où, euh, oui, Flo sait faire de super design, mais on regardait nos présentations à l'époque. Ouais avant notre community manager et ouais. après notre community manager mais ça n'a rien à voir. C'est tellement mieux ça avec je... elle. Franchement. Mais...
0: <rire> et c'est parce que peut-être que j'aurais pu prendre plus de temps pour le dire mais j'avais pas le temps. Donc c'est en mode rush 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 et c'est ça aussi la qualité de votre travail est beaucoup moins intéressante quand vous êtes constamment dans le rush et que vous gérez tout. C'est ça aussi la la problématique et c'est pour ça que c'est important d'avoir la capacité de dire je lâche prise et je laisse quelqu'un d'autre qui est aussi qualifié, voire plus qualifié que moi, le faire à ma place. Du coup, on va aborder le
1: dernier point. Ouais, ouais. dernier point, euh, ben, tout, tout ce qu'on a abordé au départ, les trois premiers points, euh, ben, comment on a dit tout est lié, mais surtout tout ça, vous faites un, un sort de mille checks de tout ça, mais ben, tout ça, ça fait que... Vous êtes quelqu'un d'hyper safe et vous ne prenez aucun risque. Or, l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques, mesurés sûrement, mais c'est prendre des risques. C'est aller chercher des opportunités là où la plupart auraient peur de le faire et pouvoir générer pardon, des revenus là-dessus. Mais vous avez tellement toutes ces informations-là. En fait, vous restez dans un, dans, dans, dans un truc où vous dites, « Bon, moi, le but, j'ai besoin de 3 000 euros pour vivre. Il faut que je génère 3 000 euros ou limite 3 500 euros pour payer mes charges ou limite 4 000 euros pour entrer dans mes frais pour avoir un petit peu de trésor. » Mais pas plus, en fait. C'est ça, parce que vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour aller
0: vers du développement, vers du risque. Tu vois, et quand on parle de risque, ça peut faire peur. C'est un mot qui, qui provoque des émotions négatives, etc. Mais c'est ça, en fait quand euh, je suis en train de réfléchir à des nouveaux programmes, de nouvelles façons d'aller, des nouveaux investissements qu'on va faire, etc., c'est risqué. Bien sûr que c'est risqué. Mais pourquoi je veux qu'on fasse ça? Parce que je vois les possibilités, je vois ce que ça peut rapporter à notre entreprise. Alors que quand tu es la tête dans le guidon constamment, et etc., et que, que tu es fatigué, etc., tu es juste en mode, laisse-moi juste faire le minimum pour maintenir,
1: le minimum, <rire> Vous pour atteindre le minimum. Voilà, pour être à flot. Et puis surtout, euh, on se rend compte que dans ce cas-là, on, on ne saisit pas les opportunités. Non, parce, parce qu'on qu a pas, peur. On a peur et on n'a pas l'énergie, l'organisation, le les capacités de pouvoir les saisir, en fait. On reste ça. toujours dans ce... Dans le, dans, je ne sais pas pourquoi j'ai cette vision-là, dans au, le bas du bidon que si tu as un bidon d'eau, mm -hmm. et puis toujours euh, mm -hmm. à la bord et jamais, jamais rempli à aller chercher mm -hmm. à avoir plus, en fait. C'est ça. Et c'est une position très
0: dangereuse. C'est une position très dangereuse de rester dans sa zone de confort comme ça et de ne pas chercher à
1: développer son entreprise pour les raisons qu'on a citées là. Parce qu'il suffit qu'il y ait un truc. Alors, je t'interromps. Il suffit qu'il y ait de raisons médicales Vous êtes malade. Euh, votre enfant est malade, ou peu importe quelle raison qui fait que vous devez arrêter votre activité, ben, ça a fait... Il euh, n'y a plus rien. Et moi, ça m'est arrivé euh, au début du COVID, où j'ai fait le choix d'arrêter mon activité pendant trois mois. Les gars, après les trois mois, il faut jouer les dettes. Hein? Mm -hmm. euh, C'était chaud. Mentalement, j'en avais besoin. Mm -hmm. euh, et j'ai décidé de fermer mes yeux mm -hmm. là-dessus, mais pour tout ce que, que j'ai eu à payer, et je crois que je continue encore à payer certains trucs ça. deux ans plus tard, quoi. ça. Et en tant que femme,
0: en tant que femme entreprenneur, en tant que mère de famille, en tant que fille, en tant que petite fille, en tant que, que, que tous ces rôles qu'on a là, on ne peut pas se permettre de se mettre en danger nous-mêmes comme ça et de mettre nos proches en danger comme ça. Quand vous faites le choix de rester dans votre zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, au fait, dans votre zone de confort. Puisque c'est un stress euh, hein, quand même. C'est un stress quand même, mais comme c'est familier, vous restez dedans. Quand vous faites le choix de continuer à aller vers le petit ou le facile ou le simple ou le basique, quand vous faites le choix de ne pas aller chercher à développer votre entreprise, alors que vous savez très bien qu'elle peut faire plus de chiffres, qu'elle peut avoir plus d'impact, qu'elle peut avoir plus de visibilité, qu'elle peut avoir plus de clients, mais que vous n'avez toujours pas fait l'effort nécessaire pour pouvoir avoir quelqu'un qui peut venir vous aider ou plusieurs personnes qui peuvent venir vous aider, vous donner un coup de main pour développer cette boîte-là, vous mettez vous mettez en danger et vous mettez vos proches en danger. Et vous mettez votre entreprise que vous avez, pour laquelle vous avez travaillé depuis des années parfois en danger de mort, en fait. À n'importe quel moment, quelque chose peut venir basculer et faire que vous n'existez plus et que tous les efforts que vous avez fournis jusqu'à présent n'ont servi à rien. Et ça, c'est dangereux et c'est problématique. Et quand je vois des situations comme ça, ça m'énerve et ça m'inquiète et ça mmh, me fait peur. Ça, ça ça, mais ça m'énerve en fait parce que des fois, je vois des entreprises qui ont tellement de potentiel et tu vois qu'elles sont, gâché, en, elles sont hein. en danger en fait. À n'importe quel moment, on regarde le COVID, à n'importe quel moment, ça peut basculer et c'est fini.
1: Et moi, ce qui me... Je ne veux pas dire me surprendre ou me choque, mais... Ce qui m'interpelle le plus, c'est que malgré toute cette conjoncture très difficile par rapport au Covid, il y en a encore qui sont dans ce truc. J'essaie de maintenir et j'attends que ça retourne à la normale. Là, ce n'est pas maintenir, il faut faire exploser il faut votre faut Agir, boîte. il faut agir, il faut être dans la proaction et il faut, être, il faut écouter son marché. On est sous quelque chose qui nous chamboule, ça veut dire qu'on doit changer, on doit il faut avoir... être agressif en fait. Voilà, il faut... De toute façon, d'une crise, c'est quoi Une crise, c'est un moment vraiment disruptif où il euh, y a plein de paramètres qui changent et ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui auront le plus d'audace et qui seront plus dans la proaction. C'est ça. Ce pas ceux qui vont temporiser. Exactement.
0: Et ça me fait rire parce que ça me fait penser à toutes les personnes qui l'année dernière euh, nous abordaient et qui disaient ⁇ Ah, Business girl, c'est quoi exactement ?⁇ Et on explique quelle activité. Et genre, ils nous donnaient un regard en mode... Et euh, ça,
1: ça, fonctionne. Ça, ça, va? ça va Et moi, dans ma tête, je suis en mode... On m'a fait ça euh, vendredi encore. Ouais. On, on me l'a fait vendredi où euh, je suis à Fort de -France et il y a une, une commerçante, là où j'ai acheté la couette d'ailleurs, uh -huh. et qui me dit « Bon, mais qu'est-ce que vous faites ?» Et je lui dis « ah, euh, ça, ça, ça fonctionne avec la crise, là ?» J'ai dit « Ça n'a jamais aussi bien fonctionné. » C'est ça.
0: Et en fait, ça, ça me faisait rire. Pourquoi Parce que je sais très bien que Mina et moi, et vous avez bien vu, si vous nous suivez depuis l'année dernière, on est agressive avec la croissance de notre entreprise parce qu'il faut qu'on génère du chiffre, parce qu'il faut qu'on soit capable de pouvoir pérenniser cette entreprise-là. Et donc, on, on s'est donné tous les moyens nécessaires et possibles pour pouvoir faire en sorte de créer une entreprise et pas un job. Et là, on est en train de développer l'entreprise pour qu'elle soit encore moins dépendante de nous, en fait et nous permettre de développer d'autres activités. C'est ça, exactement, pour pouvoir diversifier euh, notre portfolio d'activités, pour pouvoir nous permettre d'être de, de, bien, en fait, et de sécuriser notre propre
1: personne et nos familles. Et, et de passer à un autre niveau, parce que là, on passe, là, on vous explique un niveau qui fait de sortir vraiment en tant que... d'avoir qu votre job entrepreneur. Et là, on parle, là, de ce qu'on est en train de vous parler, c'est de vraiment se dire, bon, ok, on est vraiment chef d'entreprise, mais on ne veut plus dépendre que d'une entreprise. Non, absolument pas. On veut, des, on veut pouvoir avoir plusieurs activités qui nous permettent que le jour où une ne fonctionne pas, it's OK. C'est OK parce qu'on est sécurisé. Re nos revenus sont assurés par d'autres. C'est ça. Et c'est vraiment l'objectif parce qu'il faut que vous ayez, comme on a dit au début, une vision. Exactement. Enfin,
0: donc, c'est vraiment ça l'idée. Du coup, si cet épisode vous a parlé, si vous vous dites, mon Dieu, mais je suis vraiment en danger là actuellement, c'est dramatique ce qui se passe dans mon entreprise. Il faut que je puisse me créer une entreprise et non pas un job. Je vous encourage à cliquer sur le lien dans la description là tout de suite pour pouvoir parler avec une de membres de notre équipe qui va pouvoir voir un petit peu quelle est la situation et qu'on puisse analyser ensemble comment est-ce qu'on peut vous aider de notre côté puisque c'est un petit peu notre spécialité. Euh, à ce jour, on a déjà aidé des entreprises qui sont passées de moins de 6 000 euros de chiffre d'affaires à plus de 16 000. 000. Euh, dont on est passé de 3 000 à, à 35 000 euros 000. de chiffre d'affaires mensuel, mensuel, je précise. Dans tous les mois. Trois boutiques, etc., etc. Donc, en fait, on, on, on sait qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir justement vous aider à passer du job à l'entreprise qui est pérenne, qui vous permet d'évoluer, d'avoir plus de liberté, d'avoir plus de sérénité dans votre quotidien de femme, du coup, je vous encourage à cliquer sur le lien pour pouvoir savoir si ça vous correspond si ça ne vous correspond pas, prendre rendez-vous avec un autre membre de notre équipe et puis on se dit euh, à la semaine pro. À la semaine pro. Et arrêtez de vous mettre en danger, arrêtez de mettre vos, vos familles en danger, arrêtez de mettre vos, vos entreprises en danger. Sécuriser, que ce soit, ce soit avec nous ou avec d'autres personnes, sécuriser l'entreprise. On n'est pas là pour créer des emplois. Sécuriser
1: votre développement personnel. C'est ça. Sécuriser votre
0: avenir, tout simplement. Euh, et faites en sorte de vraiment faire en sorte que l'entreprise ne soit pas un job, mais véritablement une structure qui ne dépend pas que de vous. Parce qu'on l'a bien compris, euh,
1: tout ça peut, peut basculer. Voilà, tout peut, peut basculer en
0: une seconde. C'est ça. Donc voilà, à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.